0: Почему в древности к растениям относились как к живым существам? Какие из них были самыми ценными и для чего их собирали? О магических травах в славянской культуре слушайте на портале Культура РФ. Наши предки верили, что растения способны излечивать болезни и отпугивать нечистую силу. Поначалу тайным знанием о силе трав владели только ведуны-зеленики. Но со временем и в семьях крестьян и горожан появились травники и лечебники. В них подробно описывались чародейские и лекарственные растения и их свойства. Культура РФ рассказывает, как с помощью трав отыскать клад, стать храбрым и научиться понимать язык зверей. Растения как живые существа. Историк Иван Забелин писал, что в древности язычники относились к растениям как к живым существам. По поверьям, травы могли переходить с места на место, менять свой вид и внезапно исчезать, разговаривать между собой, кричать и плакать. Предки также верили, что у каждого растения был свой характер и нрав. Рвали травы в определенное время и в заповедных местах луга, опушки леса и болото с нужными растениями находили знающие люди. Растения собирали, соблюдая обряды. Следовало пасть ничком на земь и молить мать сыру землю, чтобы она благоволила нарвать с себя всякого снадобья. Прежде чем сорвать цветок, его окружали с четырех сторон серебряными монетами, украшениями из драгоценных металлов, или дорогой тканью. Не все растения показывались обычному человеку. Чародейские травы давались в руки только знахарям, колдунам и ведунам. Самыми ценными считались растения, собранные ранним утром, до восхода солнца, на праздник Ивана Купала, 7 июля. Верили, что именно в Купальскую ночь распускались магические цветы и показывались чародейские травы, Деревенские лекари и знахари запасали растения на целый год, а смелые юноши шли в ночь на Ивана Купалу в лес за мифическим цветком папоротника. Считалось, что нашедший цветок обретет способность отыскивать клады, станет невидимым или сможет понимать язык животных. В Купальскую ночь собирали адамову голову, разрыв траву, чертополох и другие лекарственные травы. Такими же необыкновенными свойствами обладают и другие растения. Трава Марии Магдалина помогает от тоски, Анютины глазки от сглаза, Иван-де-Мария и Донник от порчи, Разбой трава от застоя крови, Богородская трава от порчи колдуна и домового, Когда он ночью наваливается на спящего. Просвирки или проскутки, Если их настоем моются девки, способствуют росту волос. Гавриил Попов. Из книги «Русская народно-бытовая медицина». Рукописные травники и лечебники. Изначально ведуны-зеленники хранили знания о чародейских травах в тайне и передавали из поколения в поколение лишь посвященным. Со временем появились рукописные травники – основанные на их опыте. Сборники использовали знахари, но затем они распространились в крестьянской среде, пользовались популярностью и у купцов, и мещан. В лечебниках описывали, где растут магические травы и цветы, как они выглядят, когда их собирать и как применять. Не все рецепты использовались на практике, часть из них была просто занимательным чтением. Трава Настаивать ее и пить с прочими такими же травами или же и одну, узнаешь всякие травы и на что надобны. Если куда пойдешь, то травы и всякие вещи с тобой говорить будут и скажутся на что надобны. При том же и прочих животных, гадов и зверей голоса спознаешь, что они говорят между собой и все премудрое знать будешь». Из книги Ивана Забелина «Истории русской жизни с древнейших времен». Несмотря на подробные описания цветов и трав в этих сборниках, фольклористам довольно сложно опознать в чародейских снадобьях реальные растения и как-то их классифицировать. Травы и цветы имели множество разновидностей. Часто одно и то же растение называли по-разному в зависимости от региона, и наоборот, одно имя могли носить до десятка трав. Чародейские травы. Часто в травниках упоминалась адамова голова. Считалось, что растение служило атрибутом колдунов и знахарей. Его собирали ранним утром на Ивана Купалу. По поверьям, корень адамовой головы помогал увидеть затаившуюся нечисть а человек, употребивший настой, увидит, на ком лежит порча. Траве приписывали много чудесных свойств. Она облегчала тяжелые роды, внушала храбрость воинам и помогала заживлять раны. Плотники брали ее с собой на высотные стройки церквей и палат, чтобы преодолеть страх высоты. Адамову голову вшивали в одежду для защиты от болезней или носили на цепочки на шее. Корень травы освещали святой водой, клали в церкви на 40 дней, а после носили с собой, как оберег. Еще одна магическая трава – «Ничуй ветер». Русский этнограф Иван Сахаров писал, что обладавший этой травой человек, по поверьям, мог остановить ветер на воде, избавить себя и судно от потопления и ловить рыбу без невода. Она росла зимой на берегах рек и озер, Искали растения 1 января в полночь. Верили, что в это время нечистая сила прогуливается по озерам и рекам и бросает магическую траву для усмирения бури. Обнаружить траву могли только слепые от рождения люди. Иван Сахаров предполагал, что это суеверие придумали бродячие слепцы, пользовавшиеся доверием простодушных крестьян. У разных славянских народов бытовали поверье о чудодейственный разрыв траве, известный и под названием расковник. Ее описывали как невысокое растение с острыми листьями. В травниках ее сравнивали с саблей или иголкой. По преданиям, расковник отмыкал любые замки и разрушал преграды, помогал от дурного глаза и порчи. Верили, что трава растет по старым селищам, в темных местах леса и на тайных лугах. Найти ее могли лишь посвященные в таинство чернокнижие люди или же хтонические животные – змеи и черепахи, вороны и сороки. По другим поверьям, разрыв трава не показывалась из земли. Обнаружить ее можно было случайно в том месте, где внезапно сломается коса. Считалось, что трава разрушала металлы. Еще один способ бросить скошенные луговые травы в воду, и только магическая разрыв трава поплывет против течения. Цитата. Если на ту траву скованная лошадь найдет, железо спадут. Если подкованная наступит, подков вырвет из копыта. Орвать ее так, если где саха вывернулась или лошадь расковалась, то позорим выстилай на том месте сукну или кафтан, или япончу или что-нибудь, лишь бы чистое, и она выйдет насквозь». Из книги Ивана Забелина «История русской жизни с древнейших времен». Славяне считали, что если носить при себе расковник, то будешь защищен от любых болезней. Этнограф и исследователь народной медицины Гавриил Попов писал о таком поверье. «Если человек, сделав разрез, врастит ее в руку», то будет непобедим в драке и приобретет такое обаяние, что ему даже поклонится начальник и не обидит. Был связан расковник и с легендами о кладах. Разбойники якобы зарывали награбленное богатство в землю и запирали на железный замок. Оклад а стерегла нечистая сила. Чтобы добраться до сокровищ, кладокопатели искали разрыв траву верили, что она разрывает любой металл как заставить нечисть плакать в травниках часто упоминали плакун траву и описывали так высока в стрелу цвет багров произрастал плакун по поверьям около озер его считали оберегом от нечисти он помогал справиться с демонами и повелевать ими историк михаил чулков писал что трава заставляет плакать нечистых духов. Одна она в состоянии выгнать домовых, кикимор и прочих и открыть приступ к заклятому кладу, который стерегут нечистые духи. Прочитав заговоры, обладатель корня плакун травы мог заключить договор с домовым. Вырезанный из корня плакун травы крест носили при себе от черной немощи, так в старину называли эпилепсию. Траву клали в изголовье кровати беспокойным детям, чтобы те хорошо спали ночью. От нечисти оберегали и колючие сорные травы. Например, чертополох мог отпугивать чертей, успокаивал скорбящих о покойнике и уберегал людей от тревоги. Помогало растение интересным способом. Скорбящего человека били не жалея колючей травой. Также чертополох варили с воском, чтобы получить вощанку. Которую вкладывали в ладанку и носили с собой как оберег. Траву клали в трещину над воротами или под крышу дома для защиты от нечисти, а чтобы сберечь скот от болезней и макуривали хлеб. Крестьяне верили, что на Троицкой неделе в начале лета в лесах и около водоемов появлялись русалки. Они могли напугать, защекотать до смерти, завести вглубь леса или утопить. Оберегом от их проказ считали полынь. Ее горький вкус и неприятный запах должен был отпугнуть мифических персонажей. Для защиты от них горькую траву добавляли в букеты цветов и венки. Магические полевые травы. Наделяли магическими свойствами и полевые растения и прежде чем крестьяне путем проб и ошибок определили лечебные свойства трав они суеверно приписывали им мистическую силу в травниках часто упоминали сон траву исследователи предполагают что так называли прострел сегодня в россии этот цветок встречается все реже в отличие от многих растений из лечебников прострел действительно обладает целебными свойствами в народной медицине он применялся как успокаивающее и снотворное средство. Прострел расцветает весной одним из первых. В фольклоре бытовала легенда, что сон трава-сирота и мачеха-земля первый выгоняла его наружу в холодную погоду. Лиловый или светло-фиолетовый с желтой сердцевинный цветок начинали собирать уже в мае. Траву использовали как сильное снотворное средство, способное погрузить человека в глубокий сон равносильной временной смерти. По одной из легенд, медведь, лизнувший корень сон травы, залег на всю зиму в берлогу, и человек, последовавший его примеру, проспал с начала зимы до весны. Сон трава пробуждала пророческие способности. Крестьяне использовали ее во время гаданий, девушки прятали траву под подушку, читали заветные слова и ждали предсказания во сне. А после – толковали увиденное. Крестьяне собирали и осод. В травниках его описывали так, цитата, «Растет красна и светла трава. Листочки кругленькие, что денежки, собой в пять, а цвет розный». Конец цитаты. Осот рекомендовали держать торговым людям и купцам, верили, что он умножает деньги и приносит владельцу честь и славу. Растения Петров крест называли царь травой и считали, что он оберегает от порчи. Траву брали с собой в далекий путь для защиты от опасностей. В особом мифологическом отношении к растениям у славян сохранились отголоски языческого поклонения природе. Сложно устроенный и совершенный вид растений наводил язычников на мысль, что премудрая форма должна заключать в себе Премудрую силу. О магических травах в славянской культуре.